0: Eindrücke wie zum Beispiel der Geruch oder der Geschmack eines Apfels, die werden ja lediglich über die menschlichen Sinnesorgane erfasst, sind also keine Qualitäten, die dem Apfel an sich
1: innewohnen. Ich widerspreche Thomas Hobbes in jedem Fall. Er hielt nämlich den Naturzustand für den Idealzustand des Menschen. Das habe ich ja vorhin schon in der Biografie kurz angerissen. schönen guten Tag, ihr aufgeklärten Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge fakt My Brain. Heute aus... Aprasien, besser gesagt aus der Hauptstadt Sochumi. Und da bin ich natürlich nicht alleine und sitze auf einem Stein und philosophiere herum, sondern habe Tobi mit auf dem Stein neben mir sitzen.
0: Ja, Sochumi-hafte Grüße äh, an euch da draußen. Tachimi. Und äh, ihr seht oder ihr hört es schon, Noah hat es gesagt, wir sitzen auf einem Stein und immer wenn wir auf einem Stein sitzen, bedeutet das, es ist Zeit für die nächste Folge unserer Philosophie-Serie. Genau. Und äh, ja, da will ich die Noah mal fragen, was knüpfen wir uns denn heute, wir uns denn heute vor aus der Philosophie?
1: Wir wollen Dinge aufklären, wir spielen heute Detektive. Mm, okay, Ein, einen geheimnisvollen Fall aufklären. Quasi die Epoche der Aufklärung schauen wir uns heute an. Und wollen vor allen Dingen verschiedenste Protagonisten in dieser Epoche näher betrachten. Einige Namen kennt ihr schon, wie zum Beispiel den Tom Hobbs oder John Locke. Aber es werden auch noch ähm, zwei weitere hinzukommen. Montesquieu und seine Konzepte genauso wie jetzt mal danke Rousseau. Auch ein eigentlich sehr bekannter. Ne? Also ich kannte ja, den natürlich. vorher nicht, aber ich kannte den Namen. Der Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau. Könnte auch ein schöner Name für einen Sekt sein. Jean-Jacques Rousseau. Ich stoß mit einem äh, extra talkenden Rousseau an heute. Ganz genau so ist es <lacht> nämlich. Und da, naja, die Zeit der Aufklärung unsererseits ein wenig Aufklärung für euch Zuhörende, aufgeklärte Brainies mhm, m -m. benötigt, ist meine erste Frage eigentlich, Tobi, was ist denn die
0: Aufklärung? Ja, beginne ich doch mal und versuche das Ganze so ein bisschen zu definieren. Ähm, Erstmal glaube ich, der, der Begriff als solches ist irgendwie jedem geläufig. Jeder hat schon mal, ja, Aufklärung ist irgendwie eine wichtige Zeit gewesen. Und Da wollen wir heute mal versuchen, uns dem zu nähern, warum das eine wichtige Zeit war. Erstmal, wenn wir tatsächlich die Zeit wortwörtlich nehmen, in welchem Zeitraum bewegen wir uns hier, ähm, dann kann man sagen, dass der Begriff der Aufklärung in unserem Kontext bezeichnet sozusagen mh, gar nicht mal die Zeit, sondern mehr eine Entwicklung, die um 1700 rum stattgefunden mhm. hat, plus minus. Und äh, in dieser Entwicklung ging es quasi darum, durch rationales Denken äh, Strukturen zu überwinden, die laut Ansicht der Menschen oder vor allen Dingen der Philosophen damals, ähm, ja, Strukturen zu überwinden, die den Fortschritt behindert haben. So kann man das, glaube ich, sagen. Wir haben ja ähm, in einer unserer letzten Sendungen, als wir uns über die mittelalterliche Philosophie unterhalten haben, haben wir ja auch schon den Begriff dieses des dunklen Mittelalters verwendet und haben auch gesagt, im Mittelalter ist nicht so viel passiert. Und ähm, genau dieser Standpunkt findet sich eigentlich in der Aufklärung wieder. Denn äh, in der Aufklärung wurde... Mh, ja, das, das Mittelalter so ein bisschen verurteilt eben als eine Epoche der Dunkelheit und des finsteren Aberglaubens. Und im Vergleich mit der Antike, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wurde eigentlich die Mittelalterzeit während der Aufklärung eher als rückschrittlich oder rückständig erlebt. Mhm. Und ähm, die Neuzeit, also mit der Aufklärung beginnt sozusagen die Neuzeit. Die Neuzeit sollte die Dunkelheit des Mittelalters ähm, beiseite wischen und ersetzen durch das Licht der Erkenntnis sozusagen. Und dieses Bild, diese Lichtmetaphorik, die ähm, gab es halt schon in der Antike. Ähm, vom Licht der Erkenntnis wurde nämlich auch in der griechischen Philosophie schon gesprochen und da taucht ein alter Bekannter wieder auf wir während sind. der Sendung. Äh, Sendung. Ähm, Parmenides, ah. über den haben wir nämlich auch schon gesprochen ja. und der hat diese Formulierung des Lichts der Erkenntnis sozusagen auch ins Rennen geschickt. Und dann vielleicht noch so als zusätzliche Information, das hat gar nicht so sehr was mit Philosophie im ersten Moment zu tun, sondern ähm, die Aufklärung ist natürlich nicht nur eine Epoche oder eine Zeit, eine Entwicklung in der Philosophie, sondern auch in fast allen anderen Künsten auch, auch in der Musik, in der Literatur. Mhm. Ich will einfach nur mal ein paar Beispiele aus der Literatur nennen, bevor ich dich dann gleich mal fragen werde, was für eine Bedeutung denn vor allen Dingen auch im Nachhinein vielleicht oder in der Rückschau vielleicht die Aufklärung tatsächlich hatte. Literarisch gesehen… Umfasst die Epoche der Aufklärung nämlich verschiedene Strömungen, zum Beispiel die Strömung der Empfindsamkeit. Das ist so eine Strömung äh, 1740 bis 1790 ungefähr. Dann gibt es, äh, was ihr bestimmt alle auch schon mal gehört habt, die Strömung äh, Sturm und Drang. Ähm, 1765 bis 1790 ungefähr. Dann ähm, auch die Weimarer Klassik, kann man sagen, greift auf so ein paar Ideale der Aufklärung zurück, 1786 bis 1831, wohingegen eine andere äh, Strömung, die ihr auch kennt, nämlich die Romantik, 1795 bis 1848. Mhm eigentlich so eine Gegenbewegung zur Aufklärung ist, weil die Romantik an der Aufklärung so ein bisschen kritisiert, dass äh, es in der Aufklärung sowas wie Fantasie und Gefühle eigentlich gar nicht so richtig einen Platz haben. Also das, um das Ganze mal zeitlich einzuordnen und aufzuzeigen, dass es nicht nur um die Philosophie geht. Und äh, ja, dann will ich mal zu dir rübergeben ja. mit der Frage, welche Bedeutung
1: in der Rückschau hat denn eigentlich die Aufklärung? Kurze Antwort, eigentlich relativ viel. Die Ach. Bedeutung der Aufklärung ist groß, die Aufklärung hat viel beeinflusst. Es hat ja einen riesigen Wahrheitsgehalt irgendwie, wenn man sich das Wort Aufklärung mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, die Bedeutung der Aufklärung spielt sich vor allen Dingen auf unterschiedlichen Ebenen ab, nicht auf einer Genauso wie es bei den Künsten, die du gerade eben beschrieben hast, der Fall der Vielfältigkeit war, ist es genauso ähm, im Falle der Aufklärung, dass sehr viele Impulse gesetzt wurden, die gesamtgesellschaftlich beeinflusst haben. Die Aufklärung gilt nämlich als wichtigste Epoche, wenn es um die Berufung auf die Vernunft als universelle Urteilsinstanz geht. Sie wurde als Konzept vor allem genutzt, um sich von althergebrachten, starren, überholten, Vorstellungen und Ideen gegen den Widerstand von Tradition, aber auch von Gewohnheitsrechten zu befreien. Beispiele dafür sind der Kampf gegen Vorurteile oder die Hinwendung zu den Naturwissenschaften, das Plädoyer für religiöse Toleranz auf Augenhöhe und die Orientierung am Naturrecht. Des Weiteren sorgte die Zeit der Aufklärung für mehr gesellschaftspolitische Bewegung. Hier können Beispiele wie die Emanzipation, die Vermehrung der Bildung, Entstehung von Bürgerrechten, aber auch von Frauenrechten, wie auch allgemeine Menschenrechte genannt werden. Oder auch das Gemeinwohl als Staatspflicht.
0: Das sind ja, also selbst wenn das, du das jetzt so in der Rückschau sagst, dass aber viele von den Stichworten
1: sind ja auch heute hochaktuelle Themen. Definitiv. Wenn wir mal uns die Gesetze näher anschauen, unser Grundgesetz beispielsweise, was ja aktuell mit Blick auf den Klimaschutz ähm, eine große Rolle spielt, man will jetzt den Klimaschutz, das ist so der Gedanke, in diesem Grundgesetz verankern, wurde ja schon öfter gefordert. Dann kann man sehen, damals ist das Grundgesetz aus dem damaligen französischen Recht entstanden, was jetzt um diese Zeit der Aufklärung entstand. Also es war quasi so ein bisschen die, die, wie nennt man das, die Vorlage und daraus hat man so ein bisschen die Struktur des Grundgesetzes abgepaust. Was hat das jetzt mit Umweltschutz zu tun? Das war eigentlich nur ein Beispiel, um auf die Aktualität ah, okay. aufmerksam zu machen, weil du gerade eben sagtest, das war, das ist ja auch genauso ein hochaktuelles Thema, wie Ja, ja damals weil, war.
0: Weil, weil du das Thema so Gleichberechtigung der Frau beispielsweise angesprochen hast und so Sachen, das sind ja wie Sachen, über die jetzt auch diskutiert werden.
1: Das sowieso, ich glaube, über die Frauenrechte per se, nicht so im Speziellen, sondern eher so die Position der Frau in der Gesellschaft durch das traditionelle Familienmodell beispielsweise, aber wir schweifen ab. Mhm. Gehen wir noch einmal zurück zu der Bedeutung. Du hast gerade eben schon ähm, diverse Literatur und auch schöne Künste angesprochen, die aufklärende Impulse geschaffen haben innerhalb der Gesellschaft, aber auch im Fall der Politik sind... Impulse zu nennen, wie etwa die amerikanische Revolution von 1776 oder auch die französische Revolution von 1789, ähm, wofür unter anderem die Zeit der Aufklärung auch ein ähm, sehr großer Impuls war. Und die trugen halt schlussendlich zu einem andauernden Rationalisierungsprozess von Politik, aber auch Gesellschaft bei, wodurch die Aufklärung ein großes Kennzeichen der Moderne am Ende des Tages wurde. Moderner. Moderner, ganz genau. Und ein wesentlicher Protagonist, den wir da zuerst nennen wollen, ist ja John Locke, der einige Konzepte innerhalb der, das ist ja die, die Aufklärung, ist ja auch die Zeit der politischen Philosophie so ein mhm. bisschen ähm, entworfen und postuliert hat.
0: Ja, richtig. Also John Locke nimmt tatsächlich so ein bisschen auch eine ganz besondere Rolle ein in der Aufklärung, das kann man glaube ich sagen, erstmal vielleicht so zu den Daten gelebt hat er von 1632 bis 1704, also eigentlich geboren noch deutlich vor Beginn der Aufklärung und so ist eben halt auch sein Wirken, also ähm, er gilt als einer der Vordenker der Aufklärung, war Arzt und Philosoph und ähm, ja, sein Wirken begann eigentlich vor der Aufklärung. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich ihn noch ein bisschen vorstelle, wo er so einzuordnen ist, dann ist er nicht komplett in der Aufklärung einzuordnen und trotzdem durch seine Sichtweisen gilt er eben halt als einer der Vordenker, der Wegbereiter vielleicht auch der Aufklärung. Und ähm, ansonsten gilt er allgemein als Vater des Liberalismus und zusammen mit Isaac Newton, den wir auch kennen, der dem der äh, Apfel auf den Kopf fiel hm. und David Hume, über den wir auch schon gesprochen haben, ähm, ist er einer der Hauptvertreter des britischen Empirismus, Genau. über den Noah letztes Mal gesprochen hat, über Richtig. den britischen Empirismus und neben Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, über die wir in dieser Sendung hier auch noch sprechen werden, gilt er auch als einer der bedeutendsten Vertragstheoretiker im frühen Zeitalter der Aufklärung. Was das mit Vertragstheorie zu tun hat, da werden wir später noch äh, dazu kommen. Und seine äh, politische Philosophie, Noah hat das Stichwort eben angesprochen, ver, äh, beeinflusste die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, äh, die Verfassung der Vereinigten Staaten, die Verfassung des revolutionären Frankreichs und über diesen Weg eigentlich die meisten Verfassungen liberaler Staaten maßgeblich. Und er ist einer, und das kennen wir wieder sehr gut, er ist einer der Vertreter der Gewaltenteilung. Hm. Seine Hauptwerke, zwei Stück an der Zahl, äh, sind zum einen ein Versuch über den menschlichen Verstand und zum zweiten zwei Abhandlungen über die Regierung. Und damit das jetzt nicht allzu trocken wird, äh, frage ich mal den Noah, gibt es denn irgendwelche Konzepte, die...
1: Für die John Locke bekannt ist oder die man von John Locke erzählen kann. Ja, und zwar das Konzept des Tabula Rasa. Oh, ein das habe ich aber schon mal gehört. Den wir eigentlich Inflationär. Da muss man mal Tabula Rasa machen. Hier. Genau richtig, also quasi von Anfang an neu, so nach dem Motto könnte man meinen, hm. ist aber nicht unbedingt so. Lehrertisch. Quasi. John Locke war ja ein Vertreter des britischen Empirismus und bezweifelte. Dahingehend das Konzept der angeborenen Ideen, das im kontinentalen Rationalismus vorherrschte. Also er glaubte nicht daran, dass ein Mensch von Geburt an über Ideen verfügt. Ideen, wie gesagt, damals beim kontinentalen Rationalismus, meint in dem Kontext immer Dinge, deren man sich selbst bewusst ist. Also etwas Greifbares, könnte man sagen. Und John Locke war der Überzeugung, dass Menschen bei der Geburt als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt. Also quasi... Ah. Das, 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 äh, darüber haben wir doch in der in der
0: Philosophie-Serie auch mal, gesch äh, in der Psychologie-Serie auch mal drüber gesprochen.
1: Ja, quasi. Mittlerweile ist das ja neurowissenschaftlich belegt, dass es dem nicht so ist. Also, dass der Mensch nicht tabula rasa auf die Welt kommt, sondern mit 25 Prozent Gehirnausprägung äh, quasi, beziehungsweise einem, einem gewissen Grundkapital kommt er. Ja, ins Ja, aber
0: da können wir, da können wir also ja. auch schon mal sehen, dass die, die Philosophie teilweise einfach auch nur in ihren Begrifflichkeiten genau. durchaus auch Einfluss gehabt hat auf äh, natürlich andere Wissenschaften, beziehungsweise,
1: ich sage es ja immer wieder gerne, die Philosophie ist die Mutter aller Wissenschaften. Stimmt ja auch. Um so ein bisschen klugscheißer Wissen an euch zu vermitteln, was der Begriff Tabula Rasa bedeutet, das bezeichnet ursprünglich eine wachsüberzogene Schreibtafel, die durch das Abschaben der Schrift, die da drauf verzeichnet war, geglättet wurde. Und wie ein unbeschriebenes Blatt dann neu beschrieben werden konnte. Im übertragenen Sinne bedeutet also Tabula Rasa so viel wie leer und aufnahmebereit wie ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Man könnte auch einfach kurz um leer sagen oder von neu an. Aber Tabula Rasa klingt doch viel besser. Klar. Kommen wir aber zurück zu ähm, John Locke. Der war nämlich schlussendlich der Überzeugung und behauptete deswegen, erst durch Erfahrung kann das unbeschriebene Blatt beschrieben werden, wodurch man Wissen und Ideen in der Welt erwirbt. Und das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, Wissen und Ideen, weil John Locke Idee, hat auch mit Ideen ein wenig experimentiert. Ich wollte gerade sagen, Idee ist doch nicht gleich Idee. Da gibt es doch bestimmt Unterschiede, oder? Ganz genau. Es wird nämlich differenziert zwischen einfachen und auch komplexen Ideen. Was das genau meint, das erörter ich euch jetzt ganz kurz einmal. Anknüpfend an diese Überzeugung von John Locke, dass naja, Menschen nicht mit angeborenen Ideen auf die Welt kommen oder nicht mit angeborenem Wissen, dass es das nicht gibt, kurz um das Tabula rasa nicht existiert, entwickelte Locke das Konzept der einfachen und komplexen Ideen. Nach Locke kann man einen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Apfel, erst als Apfel erkennen, indem man bisherige sinnliche Erfahrungen wie Rot fest, sauer. Also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen nach diesem Sensualismus, den wir auch schon mal kennengelernt haben, aufsplitten nach optischen, der Apfel ist rot, haptischen, der Apfel ist fest und gustatorischen Reizen, der Apfel ist sauer. Miteinander kombinieren. Dann nimm doch bitte gleich auch noch die olfaktorischen mit dazu. Dann haben wir sie,
0: haben wir sie quasi alle.
1: Ein Apfel kann süß oder sauer riechen. So und in der Folge erschließt man dann Quasi, wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen neurowissenschaftlich werden, ein semantisches Netzwerk an einfachen Ideen in Form von Eigenschaften, wie der Apfel ist halt rot fest oder sauer, wodurch sich dann in der Summe der Apfel ergibt als komplexe Idee. Um euch das jetzt nochmal ganz, ganz kurz zu erklären, um es bündig zu machen, ein Gemälde ist ein komplexes Werk, welches aus hunderten einzelnen einfachen, Pinselstrichen entsteht.
0: Also ist quasi der Pinselstrich, der Einzelne ist eine einfache Idee genau. und das
1: Bild, also die Summe aller Pinselstriche ist die komplexe Idee. Genau. Ah. Richtig. Genauso sieht das aus. Aber man kann ja auch, wenn man mal Ideen sich anschaut, in Qualität und Quantität auch unterscheiden. Es gibt ja immer Ideen, die sind total sinnreich und andere, die sind eigentlich nur, ja, die, die gehen auf Masse. Aber bei Qualitäten frage ich mich, gibt es da eigentlich auch gute Qualitäten <lacht> und schlechte Qualitäten? Also ich, ich bleibe
0: in der Erklärung, weil äh, in der Tat ist es so, John Locke hat auch Unterschieden zwischen sogenannten primären Qualitäten und sekundären Qualitäten. Und da nehme ich mal dein Beispiel von dem Apfel auf, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Also, wie gesagt, John Locke hat diese zwei Qualitäten primär sekundär voneinander äh, unterschieden. Und hat halt gesagt, Eindrücke wie zum Beispiel der Geruch oder der Geschmack eines Apfels, die werden ja lediglich über die menschlichen Sinnesorgane erfasst, sind also keine Qualitäten, die dem Apfel an sich innewohnen. Und diese Qualitäten nennt man sekundäre Qualitäten. Mhm. Demgegenüber stehen dann die primären Qualitäten. Und das wären zum Beispiel so Sachen wie Form oder Größe. Das heißt, solche, wo John Locke gesagt hat, ähm, das sind jetzt keine Dinge, die den Sinneseindruck betreffen, sondern die sind im Apfel selbst vorzufinden. Das sind seine objektiven, wenn man so will, Eigenschaften. Ja. Und ähm, das finde ich tatsächlich ganz interessant, deswegen, weil ich jetzt mal, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, äh, will ich dich mit so einer kleinen Frage überfallen. Überfall mich. Mal. Ja, äh, wenn man also sagt, okay, das gibt diese Unterschiede, die, ähm, Sag ich nochmal ganz kurz, bevor ich die Frage stelle, einmal die sekundären Qualitäten, die abhängig sind von unseren subjektiven Eindrücken und dann halt die primären Qualitäten, die ein Objekt oder auch Subjekt natürlich äh, von Natur aus von sich aus sich selbst heraus hat. Ähm was bedeutet das oder was könnte das vielleicht bedeuten für die Betrachtung von uns Menschen untereinander, also wie wir andere Menschen betrachten zum Beispiel und auch beurteilen?
1: Das ist eine gemeine Frage, die ist sehr, sehr komplex. <lacht> Wie kann man denn ja, aber ich meine, ich, ich will, ich, ich, will so ein bisschen
0: mhm. darauf hinaus. Wir haben ja in verschiedenen anderen Sendungen haben wir auch schon mal gesprochen darüber, dass es ja, dass es ja viele Probleme im zwischenmenschlichen Bereich geben kann. Es gibt Vorurteile, es gibt mhm. Schönheitsideale, die uns irgendwie zu schaffen machen. Social Media, wie da Menschen dargestellt werden, dass manche mhm. Leute ja geradezu psychische Probleme bekommen dadurch, dass sie gemobbt werden oder sonst irgendetwas. Und was, Dahinter, Also was dahinter steckt, oder die, die Gründe, mhm. und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, die Gründe sind ja eigentlich, oder nee, da stelle ich jetzt mal dir die Frage, die Gründe für diese ganzen Sachen, mhm. sind das primäre Qualitäten oder sind das sekundäre Qualitäten? Also wohl als auch. Naja, mobben wir einen Menschen, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja. Mobben wir einen Menschen zum Beispiel, weil äh, gesagt wird, der ist hässlich. So hm. Schönheit, hm. Hässlichkeit, mhm. ist das etwas, was ein Mensch aus sich selbst heraus hat oder ist das etwas, was eine sekundäre Qualität ist, was…
1: Aus, aus es unserem Das ist eine sekundäre Qualität natürlich, also das ist ziemlich abstrakt jetzt mit sekundärer und primärer Qualität zu erklären, ich erkläre es dann gerne so ein bisschen in, in meinen Worten in der psychologischen Perspektive, wir haben da einmal die Fremdbewertung, das ist das eine von dem Mobbenden in dem Fall, ich finde dich hässlich. Und da muss man ja auch nochmal unterscheiden, was ist denn sein Motiv dahinter? Also was ist denn seine eigene primäre Qualität, könnte man sagen, seine Eigenschaft, die aus ihm herausgeht?
0: Ja, aber es geht mal, also ich will an, an dieser Stelle quasi darauf ja. hinaus, wir können hier das erste Mal sozusagen das aufklärerische Potenzial ja, ja. Äh, dieses eines solchen Modells erkennen. Ja. so, Weil, wenn wir John Locke jetzt folgen, mit den primären und sekundären Qualitäten, dann ist ja das, was wir so gerne benutzen, um andere Leute fertig zu machen mhm. oder so, ist ja überhaupt gar keine Eigenschaft, die, die dieser Mensch von sich aus hat. Natürlich. Sondern, das ist ja sozusagen ist der Grundstein Bewertung. dafür, ja klar, weil, ja. wo wir in der Psychologie sagen würden, ja, das ist ein total subjektives Urteil, mhm. beispielsweise. Mhm. Ne, darüber wird in der Psychologie dann ja viel gesprochen. Mhm. Und diese Sichtweise lässt sich ja letzten Endes auf diese Unterscheidung irgendwie
1: zurückführen. Also Na klar, ne? aber auch Obacht, da weiß man wiederum nicht, von welcher historischen Spur kommt John Locke eigentlich? Wir haben letztes Mal im Rahmen des britischen Empirismus über die Subjekt-Objekt- Theorie gesprochen und ich denke und kann mir auch gut vorstellen, dass John Locke gar nicht so tiefgreifend ähm, über zwischenmenschliche, subjektive Beziehungen nachgedacht hat. Also primäre und sekundäre Qualitäten von Menschen, sondern er hat eher darüber nachgedacht, was sind denn primäre und sekundäre ja, ja. Qualitäten von Mensch und Objekt. Aber denn damals, das sind ja auch ganz viel Mathematiker damals gewesen ja. und Juristen und Schriftsteller und äh, haben es ziemlich abstrakt gehalten. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, ja mir geht es ja nur darum, hm. hier
0: anhand dieses Beispiels aufzuzeigen, wie sehr die Aufklärung, in diesem Fall John mhm. Locke, in, in diesem Beispiel John ja. Locke, dazu beigetragen hat, dass wir heute auch in anderen Wissenschaften mhm. auf die Art und Weise über Dinge diskutieren und mhm. nachdenken können, wie wir das eben halt können. Also hätte es die Aufklärung nicht gegeben, würden wir wahrscheinlich überhaupt gar keinen Unterschied machen zwischen primären und sekundären Qualitäten oder zwischen äh, auf die Idee kommen, dass es einen Unterschied geben kann ob ein Objekt oder Subjekt eine Eigenschaft aus sich heraus hat oder ob sie nur von
1: außen zugeschrieben wird. Hm. Das ist und Das ist ja, das ist das ja ein, ist ein sehr einfaches, aber auch wirklich tiefgreifenderes Erklärungsmodell für eine Bewertung ha. letztendlich. Und Erklärungsmodelle äh, ist ein gutes Stichwort für
0: den nächsten Punkt, der auch mit John Locke zu tun hat mhm. und der Begriff, um den es jetzt kurz gehen soll, zum Abschluss des ersten Teils, den habt ihr, liebe Brainies, mit Sicherheit auch schon alle gehört. Nämlich um den Begriff der Erkenntnistheorie. Und eins mal im Voraus, bevor ich ein, zwei Beispiele dazu gebe, wie man sich die Erkenntnistheorie vorstellen kann. Die Erkenntnistheorie ist keine abgeschlossene Theorie, die irgendwie sagt... So funktioniert Erkenntnis, sondern die Erkenntnistheorie ist eigentlich vielmehr eine Art Streitfeld, sage ich jetzt mal, ein Feld, was der Frage nachgeht, wie. Menschen Wissen und damit auch Erkenntnis über Dinge erlangen können. Mhm. Und da haben wir in den philosophiesendungen ja schon unterschiedliche Beispiele gehört. Ähm, eine Sache hast du gerade eben genannt. Ich will Tabula Rasa da nochmal ins Feld führen, weil wenn wir an die letzte Sendung denken, René Descartes, kontinentaler Rationalismus, der hat gesagt, der Mensch verfügt bei seiner Geburt über grundlegende Ideen, angeborene Ideen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich zu Wissen und Erkenntnis erlangen kann. John Locke setzt dem hingegen, nee, tut er nicht, tabula rasa. Mhm. Mhm. So, und alles, du hast es eben gesagt, alles wird durch Erfahrung und so weiter und so fort erst gebildet. Ist eine andere Art und Weise, wie ich zu Erkenntnis kommen kann und diese beiden stehen sich gegenüber. Oder zweites Beispiel, ähm... Da knüpfe ich, wie gesagt, an, an die primären und sekundären Qualitäten mhm. ein Stück weit auch an. John Locke hat gesagt, Form, Gewicht oder Menge lassen sich objektiv erkennen. Mhm. Wieder in der letzten Sendung haben wir auch kurz über Berkeley gesprochen, britischer Empirismus, der sagt, Form, Gewicht und Menge sind nichts als subjektive Ideen. Auch wieder zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich das betrachten kann und wie ich zur Erkenntnis gelangen kann. Und ähm, das zeigt, dass die Erkenntnistheorie nicht eine abgeschlossene Theorie ist, wo man sagt, so ist das, sondern, so wie ich das eingangs gesagt habe, eigentlich mehr ein Streitfeld, was sich damit beschäftigt oder was so ein bisschen betrachtet was gibt es denn für unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich zur Erkenntnis gelangen kann.
1: Mhm. Unter anderem, haben wir gerade eben bei Tabula Rasa gehört, ist ja eine Möglichkeit der Sensualismus. Über unsere Sinne.
0: Ich ich, ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil ich jetzt gerade schon ahne, wie du, wie du dir jetzt die Brücke baust zur Überleitung. Ganz genau richtig, <lacht> weil
1: wir haben ja auch auditive Reize, die wir Nein. wahrnehmen in unserer Umwelt, wie zum Beispiel Musik. Und dementsprechend könnt ihr euch jetzt auf eine Runde Late Machado Playlist freuen.
0: Und hier ist sie wieder, die aufgeklärte late Machado playlist äh, von uns für euch. Und Noah, ich habe
1: zwei Fragen an dich. Ja. Erste Frage. Mhm. Wo ist die Playlist zu finden und wie? Die Playlist findet ihr entweder auf Spotify, indem ihr in die Suchzeile late Machado playlist eingibt. Oder ihr folgt uns gerne bei Instagram. Bessere Möglichkeit. Und findet dort über den Ordner... Playlist und wichtige Links in den Highlights oben links auf die Playlist.
0: Zweite Frage, welchen Song setzt du als erstes auf die Playlist?
1: Heute setze ich von Roosevelt den Song Strangers auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi?
0: Ja, ich von einer Band, die schon zwei, dreimal auf der Playlist, glaube ich, vertreten ist, nämlich von der Band Live, das Lied Grace. Geil. Und damit... Starten wir rein in den zweiten Teil genau. und im zweiten Teil lernen wir als erstes einen Menschen kennen,
1: dessen Name auch schon öfters gefallen ist, nämlich den Tommy, richtig? Ja, Thomas Hobbs lernen wir jetzt kennen, der ist 1588 in Malsbury, Whitshire geboren oh. und 1679 in Hardwick Hall, Derbyshire. So früh, Verstorben. ist er
0: doch auch schon vor der Aufklärung eigentlich. Ja,
1: eigentlich schon. Thomas Hobbes gilt als Klassiker der politischen Philosophie. Er war Sohn eines englischen Pfarrers, studierte in Oxford und arbeitete dann lange Zeit als Hauslehrer beim Herzog von Cavendish und konnte sich während dieser Zeit intensiven wissenschaftlichen Studien widmen. Seine bedeutendsten Schriften, der Leviathan verfasste er im Pariser Exil, dass er jedoch daraufhin, dass er den Leviathan, naja, entworfen hat, verlassen musste. Zurück in England sah sich der glühende Monarchist den Anfeindungen der Kirche ausgesetzt und wurde gegen Ende seines Lebens mit einem Publikationsverbot bedacht. Jetzt ist die Frage, ich habe den Leviathan gerade angesprochen, nee. Tobi, was ist denn der Leviathan überhaupt?
0: Ja, äh, erkläre ich sofort. Ein, zwei Bemerkungen noch im Vorweg. Ihr merkt also schon allein von den Geburtsdaten her, eigentlich ist Thomas Hobbes findet so vor der Aufklärung statt. Dennoch, äh, im ersten Teil habt ihr auch schon gemerkt, dass die Aufklärung sehr großen Einfluss auf die Politik hat beziehungsweise vielleicht sogar auch sehr politisch ist. Das war Thomas Hobbes auch. Das ist der Leviathan auch. Deswegen haben wir hier mit drinne und ähm, weil weil er einen, einen gewissen Gegenpol bildet zu einer weiteren Theorie von John Locke, die mhm. Noah euch nachher äh, erklären wird. Jetzt zum Leviathan. Also mal ganz abgesehen davon, dass der Leviathan sich auch auf unserer late Shido playlist äh, befindet, genau. in Form eines Songs von Vollbeat, <lacht> ähm, ist es so, dass äh, wenn ihr euch in die Zeit zurückversetzt sozusagen, die Macht der Monarchen damals, die galt als Gott gegeben, man spricht da auch von dem sogenannten Gottesgnadentum und der Staat, der bildete sich eben halt darunter mhm. und ähm, Hobbes war einer der ersten, der gesagt hat, ich möchte versuchen, das Staatsgefüge von, von logischeren Gesichtspunkten her zu begreifen als irgendein Gottesgnadentum oder so. Wir mhm. wissen aus zahlreichen Philosophiesendungen schon, dass der Begriff Gott und so sowieso ein schwieriger Begriff ist. Total. Und ähm, ja, so hat sich also Thomas Hobbes zunächst erstmal die Frage gestellt, was aus einem Land denn würde, wenn es keine öffentliche Staatsgewalt gäbe? Ähm, zu der damaligen Zeit wurde das als Naturzustand beschrieben, also der Mensch lebt wo auch immer und mhm. es gibt keine ordnende Gewalt, kein Staat, kein gar nichts. Heute würden wir vielleicht das eher als Anarchie bezeichnen. Ähm, Hobbes behauptete, im Naturzustand würden sich alle gegenseitig ihrer Freiheit berauben und es würde ein Krieg jeder gegen jeden ähm, entbrennen und Individuelle Freiheit könne so halt nicht garantiert werden. Und um zu verhindern, dass Konflikte ausbrechen, ist es also notwendig, einen Vertrag abzuschließen. Hier haben wir das erste Mal den Begriff Vertrag, über den wir nachher auch noch ein bisschen sprechen werden. Mhm. Und um die Menschen zu bestrafen, die den Vertrag zum Streitverzicht, darum geht es nämlich in diesem Vertrag, ähm, um die Menschen, die dagegen verstoßen, bestrafen zu können, braucht es laut Hobbes ein Staatsorkan, das die absolute Macht innehat. Und dies sei der Grund, warum man nicht auf einen Monarchen verzichten kann. Hobbes vergleicht so eine Staatsgewalt mit dem furchterregenden Ungeheuer Leviathan aus dem Buch Hiob des Alten Testaments. Da kommt das nämlich her. Leviathan ist ein Sagewesen, ein ein Sagenwesen, eins von mehreren, auch aus ein der jüdischen... Ein
1: Sagenwesen oder ein Fabelwesen? Nee, ein Sagenwesen aus der jüdischen Mythologie. stimmt ach so entstammt dann einer Sage. Genau, okay, also ich konnte letzten das ein Seeungeheuer,
0: ein Seeungeheuer, das gibt auch noch ein, ein Ungeheuer, ein Land und ein Ungeheuer in der Luft, das in der Luft heißt Sass und das an Land heißt Bigfoot. Das an Land heißt, glaube ich, Barthomet oder irgendwie so. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich mal nachgucken. Also aus dem Alten Testament auf jeden Fall. Jetzt müsstest und, du nachreichen. <lacht> ja. Und äh, Hobbes begründet somit das Gefüge des Staates nicht mit dem Gottesgenatentum, sondern mit logischen Gesichtspunkten. Und jetzt hatte ich ja schon angekündigt, dass es da Leute gibt, John Locke in Person, die da ganz anderer Meinung sind, das heißt Leviathan und das, was wir gleich hören werden, ist sozusagen quasi der nächste philosophische Konflikt, denn John Locke sah das ganz anders, oder?
1: John Locke äh, sah das komplett anders. Wenn wir den nämlich wieder ins Boot holen, müssen wir sagen, dass Locke Hobbes Thesen extrem widersprach. Indem er der Regierung zwar die Macht anvertrauen wollte, Verbrecher zu bestrafen, wodurch die Menschen beschützt würden. Allerdings müsste die Souveränität letztendlich beim Volk bleiben, wodurch sich eine sogenannte Volkssouveränität erschließt.
0: Es ist doch... Noch heute so, dass dass wir sozusagen der Souverän ist das Volk, sagen wir doch quasi Bis ja. Heute, ne?
1: Also das ist eigentlich, glaube ich, nur eine andere Form von Selbstbestimmtheit. Ne? Kompakt gemacht bedeutet das jetzt, wenn der Staat die Freiheit der Bürger mit Füßen treten würde, müsste diese nach Locke ein Widerstandsrecht innehaben, um eine Revolution auslösen zu können, wodurch eine neue Regierung eingesetzt werden könnte. Heutzutage versteht man dieses Widerstandsrecht vielleicht bei uns in Deutschland als Wahlrecht, wodurch wir auf demokratische Prinzipien eine neue Bundesregierung alle vier Jahre wählen können.
0: Nee, das Widerstandsrecht ist sogar tatsächlich auch im Grundgesetz verankert. Ach, wie äh, äh. Paragraf 20 Absatz 3 oder so. Weiß ich jetzt nicht ja genau. doch, das kann tatsächlich sein. Da ich hatten wir ja mal drüber grade. geredet, als wir <lacht> über Verschwörungsthüringen geredet haben, weil doch der, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, ist auch egal, in einem YouTube-Video irgendwie gesagt hat, hier Ken im Grundgesetz Jebsen. steht es, Ken Jebsen, danke, im Grundgesetz steht es drinnen, Leute, hier, wir haben das Recht zum Widerstand und so.
1: Ja, das kann sein. Ähm, ja gut, aber ich glaube, das äh, leitet sich also Paragraph 20 ist unter anderem ich auch nicht, ein Grundsatz, 20 ist, ne? um das doch. Ich glaube, es ist Paragraph 20 Absatz 3, weil es fußt dann darauf, das Wahlrecht fußt dann darauf. Ich glaube, das ist ein, nee, das ist ein Jedermannrecht. Nein, nein, da, da, da steht so. tatsächlich nicht wortwörtlich,
0: aber sinngemäß drinne wenn der Staat eben halt Dinge macht, irgendwie, die nicht zum Wohl unserer Verfassung sind, dann hm. haben wir Bürger das Recht, auf die Straße zu gehen und aktiven Widerstand zu leisten gegen den Staat.
1: Ja, okay, ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Jedermannrecht, deswegen habe ich das gerade so verortet Es gibt ja Deutschen und Jedermannrechte, aber ist ja auch egal, wir schweifen ab. Jetzt wisst ihr, dass es das Widerstandsrecht ist und nicht das Wahlrecht, was in Deutschland, äh, naja, quasi das Widerstandsrecht nach Lok darstellt, aber wir haben ist ja auch egal. Wie <lacht> gesagt, wir schweifen ab. Lass uns zurückschweifen und zwar lass uns jetzt mal so langsam
0: schweifen nach in das Land, was man mit Aufklärung sehr in Verbindung bringt, nämlich jetzt kommen wir nach Frankreich und lernen den nächsten oder den ersten
1: Philosophen in dieser Sendung kennen, der so einen sehr französischen Namen irgendwie hat, ne? Ja, definitiv. Einige kennen ihn unter Montesquieu, aber eigentlich heißt er Charles-Louis de Secondart oder auch Baron de la Brede de Montesquieu.
0: Was für ein komplizierter Name. Ja,
1: der Junge war auf jeden Fall 1689... Nennen wir ihn Monti. Monti. Monti war zwischen 1689 und 1755 am Leben und war ein französischer Schriftsteller, Philosoph und auch Staatstheoretiker der Aufklärung. Und er gilt als Vorläufer der Soziologie ist ein bedeutender politischer Philosoph und auch Mitbegründer der modernen Geschichtswissenschaft. Obwohl der gemäßigte Vordenker der Aufklärung für seine Zeitgenossen auch ein erfolgreicher belletristischer Autor war, also der hat halt Romane geschrieben, ist er vor allem als geschichtsphilosophischer und staatstheoretischer Denker in die Geistesgeschichte eingegangen und beeinflusst auch heute noch aktuelle Debatten. Das können wir nämlich anhand des Geistes der Gesetze feststellen.
0: Also und ihr, ihr merkt schon, bevor ich auf den Geist der Gesetze eingehe, dass, dass äh, diese Sendung sehr viel mit Politik und Staat und so weiter und so fort zu tun hat. Und in der Tat 1748 war das Jahr, wo Montesquieu sein Hauptwerk vom Geist der Gesetze veröffentlicht hat. Und äh, dieses Hauptwerk äh, verdient den Namen wirklich, das ist nämlich ein fucking Monster gewesen mit über 1000 Seiten, was für die damalige Zeit unfassbar viel crazy ist. Genau Und in diesem Werk entwirft Montesquieu quasi eine umfassende Staatstheorie. Und zunächst mal unterscheidet er oder führt er ein drei verschiedene Regierungsformen. Mhm. Die Republik, die Monarchie und die Despotie. Und äh, jeder dieser Regierungsformen ordnet er eine Tugend zu. Und das mit den Tugenden kennen wir schon auch von früher aus genau. der Philosophie, dass alles immer so eine Tugend hat. Und ähm, der Republik ordnet er die Tugend äh, ordnet er die Tugendhaftigkeit zu der Monarchie ordnet er die Ehre zu und der Despotie ordnet er die Furcht zu und äh, er hat halt gesagt welche Regierungsform in einem Staat entsteht das ist abhängig von der Geschichte der Gesellschaft und von Faktoren wie dem Klima, den Sitten, also dem Klima innerhalb der Gesellschaft, äh, den Sitten, der Religion und der jeweiligen Wirtschaft. Was interessant ist, weil wenn wir uns ähm, auch heute die Welt angucken, dann sehen wir auch, dass unterschiedliche Staatsformen natürlich auch irgendwo in einem Zusammenhang stehen oder zumindest einen Einfluss haben auf Religion, auf das gesellschaftliche Zusammenleben äh, und auch durchaus auf die Wirtschaft. Also so eine, sagen wir mal, so eine Planwirtschaft, wie es in China beispielsweise gibt, mhm. wäre natürlich in einer Demokratie überhaupt gar nicht denkbar. Also diese Zusammenhänge gibt es bis heute. Und ähm, zusammengefasst, hat Montague gesagt, ist das alles der sogenannte Gemeingeist einer Gesellschaft, der sich daraus ergibt. Und äh, im sechsten Kapitel, das ist sehr interessant, im sechsten Kapitel des elften Buches, also sein Gesamtwerk ist in unterschiedlich Bücher unterteilt, des elften Buches, da stellt er seine Theorie der Gewaltenteilung dar genauso eigentlich, wie wir sie heute schon kennen, die Trennung in Legislative, Exekutive und Judikative, haben wir glaube ich alle mal in der Schule irgendwann gelernt ja. und das geht sozusagen zurück auf dieses Werk von Montesquieu und er hat halt gesagt, nur wenn diese drei Funktionen von unterschiedlichen Personen besetzt sind, kann es Freiheit in einem Staat geben und genau diese Teilung, zumindest was Deutschland angeht, haben wir ja bis heute.
1: Definitiv. Und was wir bis heute auch haben, mhm. sind ja weiterhin schöne Lieder, schöne Chansons, um
0: im Französischen zu bleiben.
1: Chansons auf unserer Late Merchado-Playlist.
0: Und hier ist sie wieder zum zweiten Mal in dieser Sendung, die Late mit Shido Playlist. Die Playlist, wo ihr die beste Musik der Welt hören könnt. Und äh, damit das auch so weitergeht, frage ich nur, was setzt du als zweites heute auf die
1: Playlist? Heute mal einen sonnigen Song von Mid The Sun.
0: Und äh, ich setze als zweites einen Song auf die Playlist, wo ich sage... Also einen sehr aktuellen Song, tatsächlich vom Erscheinungsdatum her, aber auch äh, vom Thema des Songs her. Nämlich von der, ich glaube es ist eine österreichische Band, von
1: der Combo äh, Wanda, das Lied Wabene. Oh ja, Wanda kenne ich und Wabene kenne ich auch. Tolles Lied. Mhm. Damit sind wir im dritten Teil und wollen jetzt mal auf den... Der dritte Teil mit dem zweiten Franzosen. Ganz genau. Wir wollen jetzt einen Jean-Jacques Rousseau trinken. Ja, Prösterchen. Da haben wir nämlich Bock drauf. Lagerjahr 1712 bis 1778. Oh, der ist aber lange gelagert. Genau, richtig. Nein, er war ein französischer Schriftsteller, Philosoph und auch Staatstheoretiker, genauso wie Monti, Und er machte die Gesellschaft seinerzeit dafür verantwortlich, dass der Menschheit die natürlichen Stärken verloren ging. Sie dient nämlich einzig dem Zweck, Eigentum und Macht der Besitzenden zu sichern, der Monarchen damals. Das Eigentum führte jedoch zu Ungleichheit und auch Unfreiheit und bestimmt auch in der Folge zu Unzufriedenheit. Er forderte dass den Menschen die Ungewissheit, die Unschuld und die Armut zurückgegeben werden sollte. Sie sollten frei leben und damit sie von den Übeln des zivilisatorischen und wissenschaftlichen Fortschritts erlöst werden. Im Unterschied zu vielen anderen zeitgenössischen Schriftstellern appelliert Rousseau nicht an die Vernunft, vielmehr will er die Menschen dazu bringen, wieder ihrem Instinkt zu folgen und sich dem anzuvertrauen und allem Übel, die man, oder allen Übeln, die man in der Welt findet, sind auf Handlungen zurückzuführen, bestimmte Handlungen, die von der naturwidrigen moralischen Reflexion beeinflusst waren. Naja, schlussendlich kann man sagen, Rousseau stellt sich die grundlegende Frage, wie eine ein von Natur aus freies Individuum seine Bedürfnisse befriedigen kann, ohne zugleich die Grundlage des Zusammenlebens durch sein blind egoistisches Verhalten zu zerstören. Und da wollen wir gleich mal so ein
0: Deep Dive reinmachen sozusagen, weil es gibt äh, zwei ganz bedeutende Werke von Rousseau. Und äh, mit dem einen möchte ich mal anfangen. Das hat auch einen, wie, wie fast schon bei Rousseau üblich, sozusagen einen sehr sperrigen Titel. Äh, sein erstes Hauptwerk aus dem Jahr 1755 heißt nämlich Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Also erstmal, für, für heute wäre das, glaube ich, kein Titel mehr, den man einem Buch oder so geben kann, weil es einfach viel zu lang ist vom Titel her, aber äh, schon mal ein sehr interessanter Titel, weil bis heute uns ja das Thema Ungleichheit durchaus beschäftigt und äh,
1: auch gerade aktuell natürlich gesellschaftliche Brisanz auf jeden Fall hat. Man würde jetzt wahrscheinlich sagen, Etiologie, und Erklärungsmodell der Ungleichheit. Ja, oder, oder um, also du, das muss ich jetzt ergänzen, wenn du
0: Ethioologie sagst, muss man natürlich sagen, Ethologie und Pathogenese der, der, ja, der gut, Ungleichheit. Es geht ja jetzt nicht, es
1: geht, es geht ja jetzt nicht. Es geht ja um die Abhandlung. Es geht ja darum, etwas zu erzählen. Nicht. Einen, einen Krankheitswert zu beschreiben. Also du hast es in, de, in, in deiner Einleitung eben
0: schon so ein, so ein bisschen erklärt und wir haben vorhin darüber gesprochen, um den sogenannten Naturzustand. Mhm. Und an diesem Naturzustand knüpft er an, den Naturzustand, wie Hobbes und Locke äh, ihn entworfen haben. Und in diesem Naturzustand ist ja ein ganz wichtiges Motiv die Selbsterhaltung. Und ähm, zur Selbsterhaltung nach Locke und Hobbes gehört eben halt dazu, dass äh, Menschen sich gegenseitig misstrauen und um vorhandene Ressourcen auch kämpfen. Und diese Sichtweise, die lehnt Rousseau jedoch ab. Sein Bild des Naturzustands ist eben halt nicht von diesem Kampf um Ressourcen und gegenseitigem Misstrauen geprägt. Seine Naturmenschen leben friedlich nebeneinander. Die führen zwar ein sehr einfaches Leben, Ähm. Ein, quasi ein genügsames Idyll, wenn man so will. Und äh, sie leben nach den gleichwertigen Grundsätzen Selbsterhaltung auf der einen Seite, aber eben halt auch Mitleid auf der anderen Seite. Das heißt, der Eigennutz eines Individuums ist begrenzt durch das Mitleid für andere. Es gibt in diesem, in Rousseau's Naturzustand gibt es keine Abhängigkeiten und niemand ist der Herr eines anderen. Alle leben gleichberechtigt nebeneinander. Und äh, er geht jetzt natürlich die Frage nach, klar, gibt es Ungleichheit und die Frage ist, wo kommt das jetzt her? Und der Ursprung der Ungleichheit ist nach Rousseau die Kultur. Ähm und somit, obwohl er ja zur Aufklärung gehört, setzt er eigentlich einen, einen kräftigen Kontrast zu der Aufklärung, indem er halt behauptet, dass die Kulturgeschichte gleichsam eine Verfallsgeschichte äh, des menschlichen Zusammenlebens sozusagen ist. Äh, von der Selbstgenügsamkeit in Naturzustand bewegt sich der Mensch zu immer subtileren Genüssen der Zivilisation. Und äh, weil es eben zu Engpässen bei den natürlichen Ressourcen kam, jetzt geht es so ein bisschen um die Entstehung äh, der Gesellschaft, schlossen sich die Menschen zu Gemeinschaften zusammen und entwickelten auch so etwas wie eine Arbeitsteilung. Mhm. Das Kennen wir ja logischerweise bis heute, ist für uns heute völlig selbstverständlich. Und für ihn bedeutet die Entstehung dieser Art von Gesellschaft nur Egoismus und Korruption. Die Wurzel des ganzen Übels und der Ungleichheit unter den Menschen liegt in der Entstehung des Eigentums, seiner Meinung nach. Das Privateigentum ist bei Rousseau der Anfang der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Und das beschreibt er halt, in diesem Buch Ant Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Und ist ja heute auch eine Sache, die wir auch hier im Podcast schon häufiger anhand verschiedener Themen diskutiert haben. Mhm. Ja, und äh, dann gibt es, bevor wir zu dem zweiten Werk kommen, also so, so ein bisschen vorbereitend, gibt es ja einen. Ja, ich weiß nicht, Gedankenmodell oder äh, wie auch immer ich das nennen kann von Jean-Jacques Rousseau, mhm. nämlich das sogenannte volonté
1: générale. Genau. Was ist das denn? Ja, wir kehren einmal noch mal ganz kurz zu Thomas Hobbes Auffassung des Leviathan zurück und können da nämlich auch direkt feststellen, wo Rousseau einhakt. Der sagt nämlich ebenfalls, ich widerspreche Thomas Hobbes in jedem Fall. Er hielt nämlich den Naturzustand für den Idealzustand des Menschen. Das habe ich ja vorhin schon in der Biografie kurz angerissen. Wohlgemerkt seinen Naturzustand, wie ich ihn eben beschrieben habe. Genau, richtig. Und er drückt das kurz um in dem Ausspruch, der Mensch muss zurück zur Natur aus. Und laut Rousseau bedarf es keiner Regierungsgewalt, sondern es müsste vielmehr darum gehen, was der Mensch von Natur aus will und was sein natürlicher Wille ist. Demnach besitzt der Mensch von Geburt aus den Willen, sich gegenseitig zu helfen. Das sogenannte Volonté Generale.
0: Hier mal so ein kurzer Querverweis auf ein Buch, über das wir in dieser Sendung, wir haben nicht das Buch besprochen, aber haben wir haben es an verschiedenen Stellen schon mal erwähnt, von Rutger Bregmann, das Buch Im Grunde gut.
1: Mhm.
0: Das unterstellt nämlich ja genau diesen russischen Naturzustand quasi.
1: Genau, ja. Und da hat Rutger Brickmann eigentlich recht, nämlich wäre dem nicht so, dann wäre das eigene Überleben eigentlich gefährdet, weil wir würden uns ja gegenseitig umbringen. Ja, somit würde es durch eine gesellschaftspolitische Brille geblickt im Naturzustand weder arm noch reich geben, sondern eigentlich ja Gleichberechtigung am Ende des Tages. Ja, ja. Folglich ist ressource idee dass der Idealstaat auf Basis direkter Demokratie entsteht, in welcher wir miteinander reden und uns vergewissern, dass die gemeinsamen Interessen durchgesetzt werden. Apropos, dieser Gedanke oder diese Idee war auch der Zündstoff, woraus sich der Nährboden für die französische Revolution mhm. entwickelte.
0: Ja, und damit kommen wir zu dem anderen Hauptwerk Rousseau's was aus dem Jahr 1762, was da heißt vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts. Und hier Gesellschaftsvertrag, das das haben wir schon mal gehört. Auch in der aktuellen politischen Debatte in den letzten Jahren, in Talkshows, hört man immer wieder, ja, der Gesellschaftsvertrag oder der Gesellschaftsvertrag ist nicht mehr so, nicht mehr einzuhalten oder so etwas. Und da wollen wir uns äh, dem mal nähern und dieses Volonté-General spielt da eben halt eine Rolle. Ähm, Rousseau hat nämlich gesagt, beziehungsweise äh, behauptet, der Gesellschaftsvertrag bedeutet, dass ein Staat so geschaffen sein muss, das hat Noah eben schon angedeutet, dass jeder Bürger diese. Diesem Vertrag zustimmen kann. Und in diesem Buch gibt es ein, ein sehr interessantes Zitat aus diesem Buch. Das lautet nämlich, der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten. Was bedeutet das jetzt? Die Ketten, in denen sich der Mensch in der Realität vorfindet, sind demnach ein Erzeugnis, das haben wir eben schon gehört, der Kultur bzw. der Gesellschaft und Rousseau möchte ein Gesellschafts- oder Staatsmodell finden, in dem die natürliche Freiheit wiederhergestellt wird und gewährleistet bleibt. Um also frei zu sein, darf jeder Mensch nur sich selbst gehorchen, also muss ein Staat so beschaffen sein, dass alle Menschen selbst Gesetzgeber sind. Und das ist jetzt in anderen, in mehr Rousseaus-Worten ausgedrückt, was dieses Volonté-General halt bedeutet, was Noah eben gesagt hat. Und so kann dann auch etwas entstehen wie ein Gemeinwille, der auf das Gemeinwohl gerichtet ist, im Gegensatz zum Einzelwillen, der nur auf das persönliche Wohl abzielt. Ähm, die Menschen... Und da taucht dieser Begriff wieder auf, die Menschen brauchen also Aufklärung, um den allgemeinen Willen überhaupt zu erkennen. Das Volk muss also quasi dazu erzogen werden, dass es weiß, was es will. Und der Staat wird in dieser Betrachtung sozusagen zum Erzieher seiner Bürger und hat den Auftrag, die Bürger zur Tugend zu führen. Und dazu bedarf es der Trennung von Souveränität und Regierung. Die Souveränität, das haben wir vorhin schon gesagt, muss beim ganzen Volk liegen, äh, weshalb Rousseau sie auch als unveräußerlich und unteilbar bezeichnet. Die Ausübung der souveränen Gewalt jedoch, die kann oder muss vielleicht sogar übertragen werden auf einen Gesetzgeber und eine Regierung. Ähm er stellt dann auch in diesem Werk verschiedene Regierungen dar, das haben wir vorhin bei Montesquieu ja auch schon gehört. Hier sind es etwas andere Regierungsformen, die ähm, Rousseau anführt, nämlich die Demokratie, die Aristokratie und die Monarchie. Und damals schon hat Rousseau der Demokratie die größten Chancen eingeräumt, genau das zu erfüllen, worüber wir hier gerade eben
1: geschrieben, äh, gesprochen haben. Hm. Und damit habt ihr eine kurze 50-minütige Abhandlung bekommen über die Zeit der Aufklärung. Ja, also es, es, es lohnt sich, wenn ihr das interessant findet,
0: sich dann natürlich tiefer gehen, damit auseinanderzusetzen. Ihr merkt schon, dass das im Gegensatz vielleicht auch zu äh, allem, was wir bisher aus der Philosophie erzählt haben in anderen Sendungen, dass wir es hier mit Philosophen bzw. auch mit, mit Werken zu tun haben, die viel komplexer sind auf einmal, als, als das noch ein paar hundert Jahre vorher war. Und vor allen Dingen, die auch eine viel engere Bindung haben zu dem, äh, was wir heute in der Welt, in der Politik, in der Gesetzgebung, in den Staatsformen und so weiter und so fort sehen und genau deswegen ja. haben wir auch eingangs der Sendung gesagt, dass wir mal gucken wollen, ähm, was für Bezüge es aus der Aufklärung zur heutigen Zeit auch gibt und in dem gerade, wenn wir Montesquieu und Rousseau angucken, in dem, was wir da erzählt haben, lassen sich natürlich total viele Dinge erkennen, die für uns heute, zumindest hier in Deutschland oder in der äh, westlichen liberalen Welt, selbstverständlich sind.
1: Definitiv. Na, also das Stichwort Revolution ist da ein ganz großes. Wir müssen aber auch schauen, wie kam das denn, was du gerade eben ansprachst dazu, dass es viel komplexer wurde. Zu der Zeit war natürlich ah, diese Monarchie-Sache eine große Sache, na? also Fremdbestimmung, weshalb sich Menschen auflehnen wollten und auch nicht mehr der Adel so zusammengehalten hat. Ebenso ging es aber darum, Handel entstand, Wirtschaft entstand, Urbanisierung entstand. Menschen kamen auf einem Fleck zusammen und irgendwie musste man ja auch schaffen, ein Zusammenleben zu organisieren. Dementsprechend kam auch diese Politisierung.
0: Ja, zum einen, also du, du, du sprichst gerade die Zunahme an Komplexität an. Ich glaube, äh, zum einen liegt diese Zunahme der Komplexität einfach Daran, dass wir Menschen mehr geworden sind und dadurch auch die Notwendigkeit des Organisieren, des Zusammenlebens äh, größer geworden ist. Also, um es auf eine einfache Formel zu bringen, im Privaten, wenn ihr mit einem Freund oder einer Freundin zusammen ins Kino gehen wollt es ist wesentlich einfacher, sich auf einen Film zu einigen, als wenn ihr mit zehn Leuten zusammen in ein Kino gehen wollt. Dann sind die Diskussionen schon ganz andere im Regelfall. Und das jetzt übertragen auf die Welt, wenn in einem Land 10.000 Leute leben, ist es wahrscheinlich einfacher, eine gemeinsame Richtung herzustellen, als wenn dort eine Million Leute leben beispielsweise. So.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Und... Mit diesen Worten könnt ihr euch eigentlich schon auf den nächsten Film nächste Woche freuen.
0: Ja, und nächste Woche, das ist auch interessant, so ein bisschen knüpft das an ein paar Begrifflichkeiten an, die wir in dieser Sendung auch häufiger benutzt haben, denn nächste Woche startet... Eine Duologie, die äh, letzte Duologie des Jahres auf jeden Fall, nämlich eine Duologie zu dem Thema Gemeinwohl bzw. Gemeinwohlökonomie. Und Gemeinwohl haben wir heute auch das ein oder andere Mal äh, genannt, den Begriff. Genau, deswegen freut mich auf nächste Woche. Ich sag bis dahin, adieu. Adieu, oder nee, wir waren in Frankreich au revoir.